0: em exaltação de alegria que Deus, o Pai de infinita bondade nos traçou a divina destinação para além das estrelas Boa noite a
1: todos não sei se está funcionando, não sei. Boa noite a todos Iniciamos mais uma edição do programa Momentos Espirituais Hoje, 28 de setembro de 2018 E hoje, na agradável companhia do nosso querido Marcos Do nosso querido Fábio, do nosso João E hoje, recebendo a visita que pretendemos que seja uma visita permanente do nosso querido Afonso, o Afonso Valentim, é um trabalhador muito dedicado lá da nossa casa, do Centro Espírita Paulo de Tarso, tanto lá nas atividades da unidade do, do Jardim Itália, quanto aqui, da unidade do, aqui da Rua do Café, no, na Capela. E eu gostaria de cumprimentá-lo em primeiro lugar, antes de entrarmos no tema e desejar uma boa noite e desejar que você também seja bem-vindo ao mesmo tempo, queria aproveitar, Afonso para perguntar para você ah, para perguntar para você como foi a sua, a sua entrada como que você conheceu a doutrina espírita e, e que você pudesse assim dar mais detalhes para nós. Uma boa noite, seja bem-vindo. Obrigado, Marcelo.
2: Uma boa noite a todos. Eu gostaria que todos se sentissem acolhidos como eu estou sendo acolhido e que se sintam realmente abraçados. Nós tivemos a oportunidade de reencarnar numa família espírita, de forma que quando nós iniciamos no período da adolescência Já estávamos envolvidos Com as leituras Do nosso querido André Luiz Emmanuel Nos orientando E nos despertando Para esse lado espiritual Tão importante E que o nosso dia a dia Costuma dar De forma tão Intensa E nós tivemos a felicidade de conviver com uma biblioteca em casa. Nós não tínhamos ainda internet, Google, então era basicamente no livro. Devoramos muitos livros e nos encantamos com a proposta dessa doutrina que é uma, um dos grandes presentes que a humanidade recebe. De forma tão clara e objetiva.
1: Perfeito, Afonso. Maravilha. Então quer dizer que você é de Beiros Espírita. Você sabe que para mim eu, eu imaginava que você, ia, que você ia dizer que era de, de origem dos nossos irmãos católicos, como eu eu, eu sou, né? É, de origem católica. Aliás, a maioria do, das pessoas que entram na doutrina é, inclusive tem aquela transição né, de espiritólico, né? Aqui ó, é muito comum né, as pessoas abraçarem a doutrina espírita, só que antes de abraçar com mais intensidade, com mais é, firmeza de propósito, uh, fazer aquela transição, né? Então, vai na missa, comunga. <risos> Presta atenção no sermão, né? Eu prestava muita atenção no sermão lá do, do padre, aliás, adorava é hoje, né? o, o padre é organizar, igreja. né? É, tem o trecho da homilia, né? E e também, é, e aí depois, ao mesmo tempo, vai no centro espírita tomar passe, né? Porque ninguém é de ferro, né? E às vezes, quando o negócio não tá bom, também vai na, no centro de Umbanda, que é para garantir mais ainda muito comum essa salada no, essa salada esse sincretismo né que os, os estudiosos assim denominam esse sincretismo religioso e, e, e certamente é, certamente nós em em vidas passadas vamos dizer que não tenhamos sido muito felizes nas hostes católicas possivelmente falimos como como uh, divulgadores dos ensinos de Jesus e, e nos sentimos fortalecidos para acertar nesta encarnação porque a doutrina espírita é uma doutrina consoladora e os conceitos são muito sólidos e essa solidez, ela nos traz muita segurança, né? Pois
2: não. É, nesse sentido eu acho que tem um, um, uma série de fatos interessantes você tem razão quando diz que nós todos temos uma origem católica porque a doutrina católica ela divulgou sob a sua responsabilidade a doutrina e a fé cristã durante muitos séculos mais de um milênio então, é muito raro e praticamente impossível que nós, reencarnantes, eh, viajores das experiências eh, carnais, não tivéssemos tido alguma experiência. No meu caso em especial, eh, há um fato narrado pela minha própria mãe, muito interessante, porque eu concordo quando você diz que dentro das hostes católicas nós nem sempre tivemos uma atitude e isso eu falo por mim mesmo uma atitude muito digna uh, acredito que tenhamos comprometido muitas consciências uh, tornando-as dependentes de, um, de uma forma muito mesquinha de traficar a fé uh, tornando as pessoas muito submissas à nossa opinião pessoal e acredito que isso deva ter sido um fator muito complicado para a consciência quando desperta no plano real da vida então a doutrina espírita hoje para mim representa uma grande possibilidade de transformação da atitude antiga equivocada numa atitude de despertamento das consciências, por, até porque, acredito que seja uma das formas mais importantes da presença da doutrina espírita entre nós, é o fato de nos libertar consciencialmente dos inúmeros eh, aprisionamentos que foram sendo criados ao longo dos séculos entender que somos eh, filhos da, do poder superior da misericórdia, mas antes de mais nada somos consequência de todas as atitudes e atos que tomamos e isso nos torna eh, escultores do nosso próprio destino da nossa própria eh, caminhada nós somos capazes de transformar a nossa vida com dedicação e o amparo da, espiritual, da espiritualidade amiga. Mas um fato interessante que eu gostaria de citar é que não faz parte Estamos da minha curiosos. memória.
1: Estamos curiosos.
2: Não faz parte da minha memória, mas é relato da família que eu ainda muito pequeno, bebê, no, no braço, nos braços da babá, nós residíamos em São Paulo, no, no, exatamente no bairro da Moca, numa rua muito próxima a uma igreja católica. Nós estávamos a praticamente um quarteirão de distância. E todas as vezes que a igreja tem o hábito, às seis horas da tarde, de tocar os sinos, convidando as pessoas para oração. E a minha mãe dizia que eu começava a chorar e só acalmava quando ela dizia para a babá leva ele até lá e eu ia até a babá me levava até a igreja e lá eu me acalmava parava de chorar é né? sem ainda ter o entendimento então acredito que esses apelos dos formalismos mas o apelo da religião é alguma coisa que deva ter ficado muito profundamente marcado na nossa consciência né então acredito que a minha Passagem pela Igreja Católica não foi muito distante, não.
1: Sem dúvida. Muito bem. Bem, amigos, então vamos iniciar o nosso estudo de hoje. E nós estamos estudando o capítulo 16 essa semana. 16o intitulado O Evangelho Segundo Do, do, do Evangelho Segundo o Espiritismo. O capítulo intitulado não se pode servir a Deus e a mamão. E nós separamos aqui aquele, aquela, aquele trechinho, aquela passagem evangélica, que a mim muito me comove, que é Jesus em casa de Zaqueu. E, particularmente, nós estamos estudando nesta semana o item 9 desse mesmo capítulo, que é a verdadeira propriedade. Lembra daquela... Daquela propaganda Helms A Verdadeira Maionese? Então, é, só que o Pascal, ele trouxe essa mensagem belíssima intitulada A Verdadeira Propriedade. Só que antes vale a pena nós é, nos atermos à passagem evangélica que é sempre profunda e sempre nos traz reflexões que a todos nos auxiliam. Então nós vamos encontrar lá na, nas anotações do evangelista Lucas, no capítulo, lá em Lucas é no capítulo 19. Tendo Jesus entrado em Jericó, passava pela cidade, e havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, o qual, desejoso de ver a Jesus para conhecê-lo, não, não o conseguia devido à multidão, por ser ele, Zaqueu, de estatura muito baixa. Por isso, correu à frente da turba e subiu a um sicômoro para o ver, porquanto ele tinha de passar por ali. O sicômoro era uma grande figueira, que é muito comum lá, lá em Israel. E, esse, e essa grande figueira, então, as pessoas podiam subir e, evidentemente, que ficavam no lugar, numa localização que dava uma vista mais elevada. Chegando a esse lugar, Jesus dirigiu para o alto o olhar e, vendo-o, disse-lhe, «Zaqueu, te pressa em descer, porquanto preciso que me hospedes hoje em tua casa». Zaqueu desceu imediatamente e o recebeu jubiloso. Vendo isso, todos murmura, murmuravam a dizer, Ele foi hospedar-se em casa de um homem de má vida, uma vez que Zaqueu era publicano. Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, lhe disse, Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo-o com quatro tantos. Ao que Jesus lhe disse, hoje esta casa recebeu a salvação, porque também este é filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido." Essa passagem, para mim, é muito comovente, porque o Zaqueu, ele era publicano, e o publicano, ele, apesar de ser judeu, ele cobrava impostos, a mando dos romanos, e, e ele tinha que dar. Uma parte ficava para ele, e a outra parte tinha que entregar para o governo romano. Só que, muitas vezes é só naquela época que acontecia isso né? hoje não acontece mais muitas vezes eles é, desviavam para si uma verba a mais do que deveria entre... ser entregue para o governo romano e dessa maneira esses publicanos enriqueciam rapidamente enriqueciam rapidamente e enriqueciam é, muito acima da média para os padrões da época e Evidentemente que isso causava inveja na população, né? porque a população ficava é, admirada de ver eles ficarem ricos rapidamente e, e eles ao mesmo tempo classificavam essas pessoas como pessoas de má vida. Então quem andava com os publicanos eram, era considerado tão mal quanto eles. Então Jesus que veio para os doentes Não veio para os sãos, veio para os doentes Como se tivesse são, né? Até hoje, né? Será que tem, temos sãos entre nós? É... Então Jesus, sabendo disso E como Jesus é o bom pastor Ele conhece as ovelhas pelo próprio nome Por isso que ele olha para o alto e chama Zaqueu pelo nome Sem tê-lo conhecido na existência atual só que Jesus como é o bom pastor e conhece cada um de nós por nosso nome além de conhecer pelo nome ele conhece toda a ficha corrida tanto da existência presente como das existências anteriores porque senão, ele não seria o bom pastor, ele não seria o governador planetário.
3: Toda criatura Deus chama pelo nome, para despertar o ser e ser um anjo homem.
1: Exatamente. Música? Qual música que é essa? Essa é do Tim Vanessa, eu bom, vou lembrar o nome. Um trechinho, né? um trechinho <risos> de uma delas, né? Muito bem. E aí, e, e você vê que o Zaqueu ficou tão comovido com a presença de Jesus que ele ele decidiu dar metade da fortuna dele aos aos pobres e as pessoas que se sentissem prejudicadas pelos desvios que ele daria quatro vezes o valor da indenização né olha que interessante e dizem né dizem as é, isso é uma corrente é, que é a tradição oral dos primeiros séculos do cristianismo. Que o Zaqueu, quando, é, quando Judas Iscariotes se mata, né, que ele é encontrado enforcado, fica uma vaga aberta no colégio apostólico. E havia dois pretendentes, e eles tiraram a sorte. Isso está logo no comecinho do Atos dos Apóstolos, nós já falamos aqui, né? Aí o, teve o um sorteio para saber quem que ganharia, quem que ocuparia aquela vaga do Judas. Quem ganhou, quem foi escolhido, que foi na moeda, foi Matias, que é considerado como São Matias né, na, na tradição católica. Só que Matias, volto a dizer, de acordo com a tradição oral, né, isso não está em livros. Matias era o nome de batismo do Zaqueu, porque as pessoas quando se transformavam na época, quando deixavam a, a vida antiga, elas mudavam de nome com frequência. Então tem essa corrente que diz que o Zaqueu era Matias
3: engraçado você falar nome de batismo né é. porque nesse caso é o contrário porque a gente pensa assim, nome de batismo é o primeiro nome é o que primeiro ele teve nome, é. mas nesse caso não, o nome de batismo é o segundo o segundo nomes.
1: mas é o, o que eles usavam na Exato. época né? e ainda de acordo com o com um estudo esse mesmo Zaqueu rico, publicano rico considerado de má vida no século XIX reencarna no Brasil e tem uma atividade maravilhosa que o torna conhecido como o médico dos pobres. Ou seja, ele reencarna como... Não mais como publicano rico. Não mais como publicano rico, mas como médico dos pobres. Muito bem. bem. Então essas eram as nossas considerações iniciais antes de entrar na, na, na verdadeira propriedade. E aí eu quero deixar o espaço em aberto aí, se vocês quiserem falar manda bala
3: eu queria contextualizar essa Dos é, essa frase não de ah, servir não. a
1: Deus e a mamon,
3: lendo uma pequena parábola antes pequena grande parábola do mestre onde depois ele solta essa máxima é que não se pode servir a Deus e a mamon. ele fala assim ó <coughs> dizia também aos discípulos havia certo homem rico que tinha um administrador e este foi acusado perante ele de estar dissipando os seus bens Chamando-o, disse-lhe Que é isso que ouço a teu respeito? Presta contas a, da tua administração Pois não podes mais administrar O administrador disse a si mesmo Que farei, já que o meu senhor está tirando de mim a administração? Não sou capaz de cavar Tenho vergonha de mendigar e sei. Eu sei. o Ah, é, tenho vergonha de mendigar. Ponto. Aí ele pensa. Eu sei o que farei, para que, quando for removido da administração, me recebam em suas casas. E convocando a cada um dos devedores do seu senhor, dizia ao primeiro: Quanto deves ao meu senhor? Ele disse: Cem batos de óleo de oliva. Disse-lhe: Toma a tua conta. e... Sentando-te, escreve depressa, 50. Então ele diminuiu a dívida, né? De cem para 50.
1: Só
3: metade. É. Então disse ao outro: de bens que
1: não,
3: de bens, de bens que não eram dele. Né? Exatamente. Que era do, que era do dono né? da terra. Então disse ao outro: E tu, quanto deves? Ele disse, cem coros de trigo. Disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E o senhor. Surpreendentemente, né? Surpreendentemente é da minha boca que está saindo. E o Senhor elogiou o administrador da injustiça, porque ele agiu prudentemente. Porque os filhos desta era são mais prudentes do que os filhos da luz, em sua própria geração. E eu vos digo, fazei amigos para vós mesmos, da mamon da injustiça, ou seja... Da riqueza da injustiça, para que, quando cessar, vos recebam nos seus tabernáculos eternos. O fiel, no mínimo, é fiel também no muito, o injusto, no mínimo, é injusto também no muito. Portanto, se não vos tornardes fiéis com os recursos da injustiça, quem vos confiará a verdadeira? E se não vos tornardes fiéis no alheio, quem vos dará o vosso? Nenhum servo doméstico, nenhum servo pode servir a dois senhores, pois ou, odia, ou odiará a um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom.
1: Tarde, sensacional, né? Essa essa parábola do administrador infiel é sensacional. É que se nós formos discutir agora, né, Fábio... Aí,
3: para dar uma, é, uma sintetizada, eu peguei sei, duas frases só pois de Emmanuel. Não, pois não. No, no livro Pão Nosso, item 111, ele fala assim, ó, duas frases só. Uhum. Eis porque Jesus nos legou a parábola do administrador infiel, convidando-nos à fraternidade sincera, para que através dela encontremos o caminho da rea reabilitação. Ou seja, aqui ele está falando o seguinte, olha, moral da história, você tem recurso, meu amigo, usa com o amor, usa para o outro, usa para a reabilitação do seu irmão. E aí você vai estar tá restaurando todos os caminhos, se estiverem é, necessitando de ser restaurados. E a outra frase ele fala assim, ó, conhecendo-nos os desvios, asseverou, em síntese, Jesus né, conhecendo-nos os desvios asseverou em síntese que devemos aproveitar os bens transitórios ao alcance de nossas mãos mobilizando-os na fraternidade legítima para que esquecendo os crimes e ódios de outro tempo nos façamos irmãos abnegados uns dos outros então mais uma vez ele está falando o seguinte os recursos que estão na tua mão meu amigo muito provavelmente são recursos que não são méritos seus, né então usa para tirar a carga do outro para diminuir a dívida do outro para tirar o peso do ombro do outro né, vai visitar no hospital vai lá no asilo onde for, leva sua balinha, faz sua musiquinha né, tira o peso do outro, quando você tirar o peso do outro, você está conquistando amigos para o seu, para o seu coração né Está implantando a fraternidade e tá agradando ao Senhor, né? Ao Senhor das terras, do qual você administrou mal os recursos dele. Então, assim, só achei legal porque... Para contextualizar o
1: Deus e o Amon, ah, de onde dúvida, vem, né? Vem logo depois dúvida. dessa parábola. Sem dúvida. E, e também, o, o Fábio, é, vale a pena a, as pessoas que estiverem interessadas em desenvolver essa parábola do administrador infiel... É só colocar lá no YouTube que ela está tá magistral, magistral, né? De maneira magistral ela, ela foi exposta e, e dissecada pelo, pelo nosso querido Haroldo. Então é só você colocar: Parábola do administrador infiel, é, Haroldo. Aí é uma delícia, né? Essa reflexão. Estou até com vontade de rever, viu? Você até é me lindo. estimulou a rever. Haroldo com H. <risos> Ah, sim, Haroldo, de Haroldo Dutra Dias, Haroldo com H. Muito bem, então vamos para a verdadeira propriedade? Então, a verdadeira propriedade é a, a mensagem que é assinada pelo, pelo Pascal. Você está com ela fácil aí? Você pode ler, Marcos? Então, vou pedir aqui para o nosso querido, nosso querido João. Você pode ler, João? a parábola a parábola não a, a instrução a instrução do pascal do espírito pascal é a verdadeira propriedade isso
4: boa noite a todos com prazer Marcelo, obrigado então a verdadeira propriedade Pas pascal é, essa mensagem foi em Genebra em 1860, pouco tempo né o homem, eu diz assim, o homem não possui como seu, senão aquilo que pode levar deste mundo. O que ele encontra ao chegar e o que, ele, e o que deixa ao partir, goza durante a sua permanência na terra. Mas, desde que é forçado a deixá-los, é claro que só tem o usufruto e não a posse real. O que é então que ele possui? Nada do que se destina ao uso do corpo, e tudo o que se refere ao uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Eis o que ele traz e leva consigo, o que ninguém tem o poder de tirar-lhe, e o que ainda mais lhe servirá no outro mundo do que neste. Dele depende estar mais rico ao partir do que ao chegar neste mundo porque a sua posição futura depende do que ele houver adquirido no bem quando um homem parte para um país longínquo arruma a sua bagagem com objetos de uso nesse país e não se carrega de coisas que lhe seriam inúteis fazei pois o mesmo em relação à vida futura aprovisionando-vos de tudo o que nela vos poderá servir ao viajante que chega a uma estalagem Se ele pode pagar É dado um bom alojamento Ao que pode menos É dado um pior E ao que nada tem É deixado ao relento Assim acontece com o homem Quando chega ao mundo dos espíritos Sua posição Depende de suas posses Com a diferença de que Não pode pagar Em ouro não se lhe perguntará quanto tinhas na terra que posição ocupavas eras príncipe ou operário mas lhe será perguntado o que trazes não será computado o valor de seus bens nem dos seus títulos mas serão contadas as suas virtudes e nesse cálculo o operário talvez seja considerado mais rico do que o príncipe. Em vão alegará o homem que, antes de partir, pagou em ouro a sua entrada no céu, pois terá como resposta, as posições daqui não são compradas, mas ganhas pela prática do bem. Com o dinheiro podes comprar terras, casas, palácios." Mas aqui só valem as qualidades do coração. És rico dessas qualidades? Então sejas bem-vindo e teu é o primeiro lugar, onde todas as venturas te esperam. És pobre? Vai para o último, onde serás tratado na razão de tuas posses. Oi.
3: Sensacional,
4: Oi. Pascal, né? Forte, né? Impressionante como é que e é isso que a gente é, é, o Espiritismo nos traz isso o Afonso estava comentando sobre essa questão, questão da da Igreja Católica era nossa nossa longa trajetória na Igreja Católica eu também cheguei vindo da Igreja Católica mas assim o quanto né as religiões foram utilizadas né baseado nessa questão financeira aí nessa né, questão de é fazer um loteamento do céu lá, né, para ir... Né, tá na mensagem está deixando bem claro aí que não tem esse negócio. Né. E o Espiritismo, o que eu acho legal no Espiritismo, deixa bem claro, assim, a questão do livre-arbítrio, né, assim, a gente pode... Não tem que negócio, ah, não pode isso, não pode aquilo, não pode ter dinheiro, não pode... Não, pode! Você pode fazer o que você quiser, absolutamente tudo que você quiser. Só que a responsabilidade é sua, e deixa isso bem claro. Eu acho que é, o Espiritismo, assim, tem uma questão de maturidade né, da, 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 da humanidade para poder... É, não precisa de ninguém né, para dizer para a gente o que, que é certo e o que é errado. No fundo, não precisa. Mas a gente se escondia atrás disso, atrás dos... É, padres dos, dos, das outras pessoas que diziam, né, que dos cultos lá que ficavam dizendo. Etc. E aí, quer dizer, era, era cômodo para ambas as partes. Né, e acabavam ambas as partes se comprometendo. E crentes, um tentando enganar o outro, né, se fazendo valer da posição que ocupava, e o outro se escondendo ali, né, escondendo os pecados, né, como se dizia, as suas falhas, seus, seus erros, e aí escondendo meio que tipo aquela música que fala, estava falando de música agora, ela me engana que eu gosto, né? Quer dizer, aí dizia que, ah não, eu vou, se, eu, se eu chegar, se eu der o dinheiro, igual foi falado na mensagem, se eu der a grana lá e tal, e, e aí está liberado, aquela, igual aquela questão, vai lá e, e confessa, depois que você confessa e reza não sei quantos pai, nós não sei quantos amigos Maria, aí está resolvido tudo. Mentira isso, gente. Né? É mentira, não é assim que funciona. Se a gente fez, eu acho que é legal do Espiritismo assim, se a gente fez alguma coisa de errado na vida, a gente se comprometeu com a vida. Né? E não vai ser um padre, não vai ser um pastor, não vai ser ninguém que vai ser... Ele não tem um mandato de Deus para ser... Não vai ser um médium espírito. Um médium espírito, exatamente, não. É, é, e isso é, é legal, assim, essa, essa, essa maturidade né, da, da questão... É, como é tratado como é tratado, bem claramente no, no, aquela questão, ah não pode isso, pode isso ou não pode isso, não, pode tudo você sabe o que você pode fazer ou não né? sabe o que deve fazer ou não e aí ficava aquela questão financeira ah, vendia lá o céu, mentira e aí o que acontece aí, né, a gente vê aí os espíritos a gente, nas reuniões espíritas né, atendendo os espíritos que chegam né, em situações lastimáveis, depois de ficarem perdidos por décadas ou séculos depois de desencarnarem, e aí quando são acolhidos né, nas reuniões espíritas para serem é, direcionados, né, para serem amparados, estão lá ainda, na, ainda presos naquela situação lá, pô, mas eu, eu paguei, eu paguei para o padre, eu paguei para não sei quem, eu fiz isso e tal. E, e me garantiu que eu estava salvo e depois que eu passei por lá de cá estou tô, eu tô no inferno desde que eu desde que morri né? quer dizer isso era uma grande falha né? Esse, aí a gente carrega nós todos nós né, que, que estamos encarnados aqui igual foi dito no início aí, todos nós que estamos aqui se estamos aqui porque temos compromisso né? ninguém aqui está ninguém encarnou aqui por engano né? todos nós temos compromisso todos nós somos é, como dizia a dona Marta ela não tem coitadinho, tem culpadinho né? então assim é, a gente é, para com esse negócio de, de, de ficar a gente precisa tomar essa decisão e resolver isso já, e é urgente né? porque a terra está passando por esse processo de, de, de sair de um mundo de expiação e provas para passar para um mundo de regeneração e a gente tem que resolver qual time a gente quer fazer parte para, não dá para fazer mais isso gente, quem tem já meia hora de evangelho já não dá para dizer que não não é verdade Fabinho Sim, claro. a gente sabe só que a gente opta né? não, eu sei que é errado mas assim, eu estou viciado em fazer isso, ou eu ainda sinto prazer, ou eu ainda tenho, sabe? Então, assim, se você sente, então faça, mas assim, não se esqueça que isso vai ter um preço. Né? Assim, a gente quer realmente mudar, a gente quer sair dessa situação, a gente quer ser feliz na hora que desencarnar, que foi o que foi dito aí na, na mensagem, então a gente tem que fazer isso agora aqui, para fazer por onde merecer. Senão, não caiam nessa história de que, ah, porque pedir alguém para rezar, ou um médium, ou um padre, ou um pastor, Quem que, é que dirigente espírita, né? qualquer coisa. Nada, não é, não é assim que funciona. Né? O que eu acho legal no Espírito dos deixe isso muito claro, não tenha, sem bromejo, né sem enganação.
2: É, com relação a essa clareza, o que me dá um grande alívio na doutrina dos Espíritos é o fato de deixar muito claro que nós somos seres que voltamos muitas vezes ao ambiente planetário. Nós não vivemos uma única vida, porque o processo de crescimento e evolução, ele pressupõe erro e acerto. Todos nós temos culpados, né? culpadinhos ou culpadões, todos nós temos culpa de erros, que cometemos. Ninguém estabelece... uma linha de ascensão... de crescimento... impecável. Impecável é só o Cristo. Nós todos aqui... estamos num processo... de crescimento. E a volta ao planeta... é exatamente a oportunidade... de refazer... A, os nossos equívocos... de corrigi-los... dentro de uma proposta... estabelecida pelo Cristo como uma norma cristã dentro dos parâmetros cristãos então verdadeira propriedade não é o que nós deixamos na superfície do planeta mas aquilo que nós acrescentamos ao nosso coração em termos de virtude cristã e nesse aspecto voltar muitas vezes nos permite isso como um aluno que refaz o conteúdo que não foi assimilado ele refaz numa nova avaliação nós estamos praticamente vivendo situações como alunos num planeta escola é, aproveitamos a, o encontro que a providência nos promove de seres com os quais não estabelecemos as melhores relações para que nós possamos voltar a conviver e requalificar o que estava equivocado pode haver uma tradução maior e mais clara da misericórdia do que essa, uhum. né? o erro que nós cometemos, ele pode ser corrigido com a re, o refazimento da requalificação daquilo que estava equivocado. Agora, para isso, só precisa de boa vontade e coragem, não é?
3: As mãos que outrora é, prejudicaram, né, agora podem oferecer
1: rosas. <risos> exatamente e, e também nessa mensagem eu sempre gosto de citar é, Vladivostok nessa nessa mensagem né é, todos nos recordamos daquele joguinho War Vocês se lembram né daquele joguinho é, War lógico né guerra e tinha lá é, vários países né você ia jogando lá tal eu não para falar a verdade eu nem lembro direito como é que era o jogo né uhum. Mas eu sempre ficava encantado com aquele nome lá no extremo oriente, Vladivostok, né? Eu até fiquei, até no, na Copa da Rússia e falei, caramba, será que vai ter jogo lá em Vladivostok? Não teve, não teve. E aí, é, uma coisa assim que, que me, me comove nessa mensagem, é quando ele fala assim que você tem que preparar a bagagem. Você se lembra nisso? Logo no comecinho assim, claro. no segundo parágrafo, o terceiro parágrafo, o, o Pascal fala isso. Então, imagine você, você vai para Vladivostok, né, você tem um mês de férias, só que você não tem acesso à informação como nós temos hoje. Na década de 70, o máximo que nós tínhamos era a, a enciclopédia Brit, britânica, né? a Barça. Né? A Delta na Rússia também, né, que era outra. Muito bem, só que não era todo mundo que tinha essas enciclopédias. Aí o cara tira um mês de férias em janeiro aí ele viu que tinha esse nome bonito, né? Vladivostok aí ele vai pra lá vai pra lá, vou ficar um mês de férias aí ele vai pra Vladivostok como ele não fez a pesquisa
4: e, não, o detalhe, as férias em janeiro, em janeiro. Né? então ele tem que levar roupa de praia né? pois
1: é, como é janeiro ele vai, aí o que, que ele vai? ele pega o pé de pato dele pega o, como é que chama? O o protetor solar
4: aquele óculos pra mergulho o
1: óculos, a bermuda Patinho. Certamente deve ter levado uma prancha, né? Aí ele desembarca no, no, no aeroporto lá de Vladivostok de Ele desembarca e o que, que ele encontra?
4: Um metro de neve.
1: <risos> um metro de neve, menos 30 graus, uhum. né? Que é a temperatura média na época, né? É. Pois é. Então, é mais ou menos isso que a gente faz quando, no, pela nossa incúria, pela nossa insensatez, nós não. Nos acumulamos dos bens Que os vermes e as ferrugens não consomem E quais são? Ele deixa claro, né? olha que clareza uhum. Inteligência canalizada para o bem Conhecimentos e virtudes morais Exatamente É isso que nós levamos daqui Essa que é a nossa bagagem Tanto é que lá na pergunta número esse, esse,
4: esse é o ouro que vale lá É né, o Marcelo? ouro que vale porque essa questão do ouro, né, igual a gente foi falado aí na mensagem, que a gente sempre lidava e que era negociado, né? era, vamos dizer, a moeda que era como se negociava o céu na época, Exato. essa moeda aí não vale nada. Vale nada.
1: Vale nada. Então, e lá na pergunta 150, o Kardec teve esse cuidado, né? Na pergunta 150, item B, Olha só o que, que ele perguntou Uma coisa que todos nós falamos ou falávamos corriqueiramente Mesmo sem ter tido contato com a doutrina espírita A alma nada leva consigo deste mundo? Né? Olha só a pergunta que ele fez Ele faz essa pergunta para os benfeitores A alma nada leva consigo deste mundo? O que, que os benfeitores respondem? Nada, não leva nada deste mundo só que os benfeitores, como são benfeitores espirituais São espíritos elevados Eles não respondem sim, não, nada, tudo né? Eles respondem nada e tem uma vírgula Aí a vírgula é que é o, o negócio né? Então a vírgula, após a vírgula eles falam assim Nada a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor Lembrança cheia de doçura ou de amargor conforme o uso que ela fez da vida, ela, a alma, fez da vida. Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade de tudo que deixa na terra.
4: E, eu, eu, tem um ponto também, né, Marcelo, que acho que é importante a gente falar, porque assim, não é para ninguém fazer voto de pobreza. Tá certo? não é isso, né? a gente precisa deixar isso bem claro para os nossos queridos ouvintes, muitos não são espíritos não, né, não, é, eventualmente não estudaram é, a questão, mas assim o espiritismo não, não prega né, nenhum voto de pobreza absolutamente, né? a riqueza é um negócio importante né? a gente desejar é, vamos dizer, conforto tá certo, a gente ter é, uma roupa nova uma casa a gente o progresso ele é importante agora a gente a, o ponto é o seguinte a gente não pode viver em função disso né quer dizer não pode ser vamos dizer aquela questão a gente viver para acumular o ouro ou que né ou, ou a gente morrer aquela história né? a gente gasta é, é, como é que é? A gente gasta toda a saúde para acumular o, o ouro, depois gasta todo o ouro para tentar restabelecer... É, recobrar a saúde. Né? Então, assim, é a questão da gente... É, é, a gente não vai levar nenhum ouro para o outro lado. É isso que a gente tem que ter claro. Né? Dinheiro é para usar, para fazer, para as coisas que a gente precisa fazer na vida, para ajudar, igual o, o Fabinho falou, por exemplo, dessas coisas que a gente tem tempo, igual você comentou aí, é ir lá no, no asilo tocar, né, vamos dizer, levar algum algum presente, ajudar alguém em dificuldade financeira, se você tem né, oportunidade, possibilidade, né? então assim, e aí são essas é para isso que serve, não é para gente ficar é, e inclusive com caridade, né? Quer dizer que não, é, não é ajudar e depois ficar olhando com aquele nariz empinado, ó, eu que te ajudei. Não se esqueça, de contar para todo mundo, sabe? Botar no WhatsApp, no, no Facebook, sabe? Pelo amor de Deus, não vai adiantar nada. Não é assim que, que, que a gente vai conseguir uma vaga lá. No... Que assim, vaga vai ter, tá certo? Tem que saber se vai ser aquela vaga lá, primeiro nível, né? Aquela, né? Aquela legal ou aquela ao relento, né? Que... É, mais difícil. Essa que é a questão.
2: Eu acho que o Kardec deu uma facilitada na vida dos espíritas quando ele coloca na entrada do edifício doutrinário a inscrição fora da caridade não há salvação. Né? Foi uma dica muito valiosa.
4: Não, sem dúvida, sem dúvida. É, tem que ser. Não, a gente... É, colocando a caridade como é que é o amor em movimento né Marcelo?
1: caridade amor em movimento
4: então a gente colocando a caridade assim caridade em ação né
1: amor em ação o amor em ação
4: movimento. quer dizer desculpa, é verdade é amor em ação. E, então a gente colocando a caridade assim na frente vamos dizer do, antes antes da gente chegar a gente já
3: pensando assim pronto já está resolvido o problema né? já tá resolvido. Paulo fala no Evangelho que no deserto da vida a caridade é o farol que nos, guie, que nos deve guiar. Né? Porque no deserto você não sabe para que lado ir. Que maravilha. É tudo igual, né? né? Tudo igual. Na vida é, é assim. Né? O Paulo é demais, né? Então, a caridade tem que ser o farol. Se você seguir esse farol, acabou. Você tá indo no lado certo. Se você não seguir o farol, está indo do lado errado. Interessante, né? É, não, é lindo. Pouco mais tudo, né? É verdade. Não é... É. Vai pro lado da caridade.
4: É, não, é aquela história. Sobre, por exemplo, você tá perdido no deserto, o que que vai valer o dinheiro mesmo? É. <risos>
1: Compraria. É, <risos> é. Comprarei. É. E olha só o que o nosso querido André Luiz nos deixou nessa obra Vivendo o Evangelho, pelo, pelo Espírito André Luiz e através do médium Antônio Badu e Filho. A, a, o, o, a mensagem intitulada Bagagem Certa. Bagagem Certa. Olha só o nome da. É, já começou, né? É. Ele escolheu a, o termo da bagagem, né? Ah. Por isso que eu gostei da história do Vladivostok né? <risos> é, Muito bem, então Bagagem certa A viagem para o mundo espiritual Exige preparo Mais autêntico Do que simples aparências Foges aos prazeres mundanos Mas criticas A escolha dos outros Vives com moderação mas condenas a conduta alheia. Ages com honestidade, mas não vences o egoísmo. Cultivas a oração, mas continuas intolerante. Dás a esmola, mas censuras o pedinte. Frequentas o templo E você vê que ele fala Não importa qual templo Fora da caridade não há salvação Frequentas o templo Mas não afastas A vaidade Auxilias a obra Assistencial Mas alimentas O orgulho Impões Sacrifícios ao corpo Mas não perdoas A ofensa Enalteces a fé, mas fraquejas na indulgência. Estudas a religião, mas não aprendes a humildade. Escolhe, pois, a bagagem certa para a jornada, rumo à vida futura, a fim de que não deixes para trás a mochila da transformação íntima. A mochila da transformação que você falou no início, né, Afonso? Então, é muito fácil nós aderirmos à ideia, né? aderir ao pensamento de Jesus, aderir a esse conceito ético, ético-moral elevado que a doutrina espírita nos traz. O fora da caridade não há salvação Tá, tá ao alcance de qualquer pessoa. Está ao alcance de judeu, protestante... Ateu, tá, tá ao alcance de qualquer pessoa.
4: Absolutamente.
1: Agora. Agora. Esqueci o que eu ia falar. Fiquei tão envolvido que eu esqueci o que ia falar. Não tem problema, eu vou emendar uma Só
3: queria emendar assim, João. Que as pessoas falam assim, né? O que a gente leva da vida? Me
1: lembrei, me lembrei. Lembrou? Não, é só só para dizer que. Uhum. É, que que nós, nós aderimos a esse pensamento mas nós não nos transformamos ah, né? é. então por isso que é não basta a adesão é importante a conversão uhum, é importante uhum. a transformação Com
4: certeza. Ach, achar legal Desculpa, a ideia é, é, é uma parte do uhum. negócio que, aí depois tem que colocar em prática é, <risos> é só, é só isso colocar
3: em prática é. eu ia falar, eu ia falar assim que é aquela frase, né? o que a gente leva da vida o que, que as pessoas respondem? O que a gente leva da vida?
4: É verdade.
3: O é, que a gente leva da vida? É a vida que a gente leva. As pessoas falam. Mas nós espíritas somos convidados a ver de outra forma, né? Não é a vida que a gente leva. É em como eu consigo transformar. O que a gente leva da vida é o que eu consigo me transformar com a vida. É, é isso que eu levo da o vida. O quanto a
4: gente aproveitou essa Exatamente. oportunidade de estar encarnando aqui que é. dá uma mão de obra danada nada para gente encarnar a gente vem
3: simplesmente aqui só gosta da ideia e não coloca, é. coloca nada em prática né? é. porque essa frase o que a gente leva da vida a vida que a gente leva é uma frase é, nihilista ou seja morreu acabou que o que eu levo da vida o que, que é é a vida que eu levei é. não mas não é isso não é verdade é o que o que a vida me transformou né em que eu me transformei com a vida é isso que a gente é, leva o que eu é, é a tal da bagagem é tal da mochila da reforma íntima
2: né? uhum. é, preparando esse tema essa semana, que nós tivemos a oportunidade de fazê-lo lá no, no Jardim Itália é, um, um aspecto que eu achei bastante interessante é a participação a nossa pra, participação no projeto reencarnatório então quando a gente vem os problemas que a gente enfrenta as dificuldades que nós enfrentamos são aquelas que nos podem recompor os equívocos cometidos anteriormente. Hum, claro. E acertar o nosso caminho com aqueles com os quais nós dissipamos. Uhum. Então, não há uma perseguição, uma um azar, né, como a gente normalmente gosta de acreditar, e é mentira. Nós elaboramos com a supervisão necessária um roteiro de refazimento e aí quando chega aqui uma das grandes eh, demonstrações da misericórdia é o esquecimento temporário do passado que senão nós não toleraríamos a nossa existência encarnados então quando a gente esquece não ouvimos a nossa consciência que é o único lugar onde não se pode anestesiar né a consciência é o que carrega o qual o nosso re, real roteiro. Uhum. Quando nós não ouvimos o roteiro, nós nos esquecemos do passado e passamos a achar aquela dificuldade uma coisa injusta. injusta. É. Por que, que Deus faz isso comigo? Exato. Por que, que eu tenho que conviver com tanta dificuldade é. na família, no trabalho, no ambiente social. É tem uma perseguição, parece, né? Parece uma perseguição, mas de fato é alguma coisa programada por nós para a nossa correção. É uma perseguição que você precisa. É, fica fácil de entender quando os nossos filhos ah. se queixam do, dos instrumentos de avaliação pedagógico. Ah, mas tinha prova, tinha avaliação, tinha trabalho para fazer. Que coisa chata de fazer. Mas é isso que vai te permitir O
4: oh, oh, Afonso, oh, é engraçado o seguinte, assim as quintas-feiras, do trabalho aqui na capela, né, na é, reunião né, de encaminhamento dos Espíritos e tal, e, e aí, é, eu, eu mando, toda quinta-feira eu mando uma mensagenzinha, eu, eu abro ao acaso o né, livro Pão Nosso, né, e, e mando assim a gente combinou isso aí né pra, pra servir assim, de lembrete ó hoje é quinta-feira pra gente manter equilibrado tal, você e vai manda aqui, de manhã então eu mando de manhã cedinho oito horas assim, botei até um aviso aqui no, no, no celular disse, só na
1: quinta-feira que você manda?
4: as quintas é, ah, porque eu não vou fazer todo dia fica, vai ficar então só na quinta-feira
1: que, que os, os médios aqui no Paulo de Tar são anjinhos não não eu assim é que quinta-feira. Quinta-feira é um
4: especial. Explicar, nós eu sei, dizendo Eu sei, você levantou a bola agora, precisa explicar. deveria ter
1: esse hábito, né? Eu
4: sei. Agora, agora eu só mando às quintas Sim. porque se eu for mandar todo dia, depois o pessoal vai ficar meio chateado é, comigo, é longe, é. explicando quem está ouvindo. Mas assim é porque é, os espíritos nos pedem, né? Que a gente precisa estar muito equilibrado para esse trabalho. Pelo menos é. naquele dia. Né? É naquele dia. A gente vai fazer um trabalho tão especial, tão sério. A gente precisa estar equilibrado. E aí eu mando, mando sempre abro ao acaso, eu faço uma prece tal abro e, e o pão nosso ao acaso e mando mensagem, faço um breve comentário e mando e mando inclusive a mensagem aí você estava falando desse negócio aí olha qual mensagem que foi ontem a mensagem número 75 murmurações eu só vou ler a, a, as palavras de Paulo que eu falei assim. ele diz assim Paulo aos filipenses fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas então assim e aí ele o, o Emmanuel né assim, eu sou fã assim do Emmanuel e do e do, e do nosso querido André Luiz já está em outra tabela até tá? mas Assim, aí o Emmanuel vai, vai assim e desdobra esse assunto de uma forma tão maravilhosa, né? Então, para quem quiser né, tiver ficar curioso, lição 75 do pão nosso é maravilhosa. Então, assim, exatamente para a gente não murmurar, porque assim, não vai simplesmente ajudar e adiantar em absolutamente nada, nada. Então, assim para, ele termina assim, ó, confiados em Deus, dilatemos todas as nossas esperanças, certos de que conforme asseveram os velhos provérbios, o coração otimista é medicamento de paz e de alegria Sem então murmura. assim é olha o coração que... otimista é medicamento de paz e de alegria é, então, aí, quando você falou essa coisa aí Afonso, eu me lembrei dessa questão a gente, a gente tem que parar de murmurar e agir né, dentro dessa linha que o Marcelo falou da, das das questões, das lições, da, é, das lições do Cristo, não só a gente achar legal a ideia, vamos parar de reclamar e agir e Ficar
1: mudar. Ficar vendo os defeitos dos outros. É. Então, agora para para nossa despedida tem uma frase aqui que o nosso querido Marcos separou para nossa despedida desse primeiro bloco, né? Evidentemente, é. porque daqui a pouco nós vamos pro, pro, pro nosso pro capítulo 13 treze. 13 terceiro da, da obra Nosso Lar então o Marcos deixou separado aqui para nós uma mensagem do da introdução assinada pelo Emmanuel na introdução da obra Entre a Terra e o Céu então ele diz assim o Emmanuel assim termina a mensagem a lei com L maiúsculo a lei é viva e a justiça não falha a lei é viva e a justiça com J maiúsculo não falha esquece o mal para sempre e semeia o bem de cada dia e semeia o bem cada dia ajuda aos que te cercam auxiliando a ti mesmo quando você ajuda os outros indiretamente você está auxiliando a si próprio o tempo não para e se agora encontras o teu ontem não esqueças que o teu hoje será a luz ou a treva do teu amanhã. Vamos então para a primeira pausa musical, Marcos. Vamos sim, Marcelão. É, vamos aqui de Tim Maia,
3: Não Quero Dinheiro, para mudar um pouquinho aqui ó, <risos> o ritmo da, da música.